1: Hermanos del mundo entero que nos seguís por internet, que nos seguís de tantas formas, porque la tecnología también sirve al Evangelio, sirve a difundir la buena noticia, sirve para que nos llegue la doctrina salvadora que Jesucristo nos ha querido comunicar y transmitir a todos a través de su Iglesia, como cada mañana. Veamos todos a aprender a ponernos a los pies del Maestro, a escuchar a Jesucristo, ese Jesús que nos sigue hablando 20 siglos después a través de su Iglesia, a través del Magisterio, a través de los Papas, a través de esa síntesis admirable de Escritura, Tradición y Magisterio que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y particularmente estamos estos días aprendiendo cosas de nuestra Madre, la Virgen María. Tenemos aquí con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, va, ¿vamos avanzando en ese conocimiento de la Virgen?
0: Pues la verdad es que sí, con mucha ilusión y, y muchas ganas de cada día conocer más a nuestra Madre. Y gracias al Catecismo, pues todas las mañanas un poquito más.
1: Un poquito más. Pero no hay que olvidar que la principal sabiduría nos viene de estar a los pies del Señor, a los pies del Sagrario. Y que mañana tenemos un momento especial como todos los meses en Radio María, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que algo que ya se ha hecho muy importante, yo creo, dentro de nuestra programación, que es la Hora Santa.
1: La Hora Santa, la víspera de cada primer... Viernes de mes, como esta semana, el viernes, el ¿eh? primer viernes de mes, del mes de febrero, digamos fiesta mensual del corazón de Jesús en que tenemos siempre desde hace muchos años en el dios de cada día al Padre Pelayo, Pelayo Rodríguez Ramos, que nos explica, nos habla de ese misterio del corazón de Cristo. Pero la noche antes hacemos esa hora santa como el Señor pidió a Santa Margarita María, hora santa en reparación, en oración en contemplación de, de nuestro Señor presente en la custodia, presente en la Eucaristía. Y lo retransmitimos, la retransmitimos en directo desde nuestra capillita. Tenemos una iglesia grande, os invitaríamos a venir, no puede ser, pero bueno, las ondas convierten en una gran iglesia a nuestra pequeña capilla y además ya sabéis que también podéis ver las imágenes a través de internet. Pues ya sabéis, mañana a las 11 de la noche, pero Cristina, antes de de entrar en materia, vamos a poner a nuestros oyentes un examencito porque ya llevamos aquí mucho tiempo explicando cosas, ya toca examen, ¿no te parece?
0: Ya lo echaba yo de menos, padre. <risa>
1: Bueno, bueno, tú te voy a... vas a ser hoy la que responda un poco. Vamos a poner a nuestros oyentes que se hagan una especie de autotest, un autotest, como en estos cursos que hay a distancia. Realmente hace ya lo que voy a preguntar, ya lo hemos dicho muchas veces, o sea que la verdad es que es muy fácil, pero esto indica también, indica también si eso, hasta qué punto, hasta qué punto nos vamos fijando en las cosas y tenemos forma de la formación que debemos o hay que dar un empujoncito, ¿eh? un empujoncito. Hay un número de verdades, que la Iglesia cree de la Virgen María. Entonces, les vamos a dejar a nuestros oyentes hasta y media, que se las piensen, cuáles son esas verdades que enseña la Iglesia de María. ¿Cuántas son? Todas ellas son ya de, están definidas dogmáticamente, alguna todavía no. Pues a pensarlo y luego respondemos. ¿Te parece, Cris? Yo
0: ya estoy dándole vueltas.
1: Pues ala, luego, <risas> luego viene la respuesta. Vamos a seguir nosotros con esta este recorrido histórico que estamos haciendo de, de cómo se fue creciendo cada vez más en, en la historia de, de la Iglesia y particularmente nos estamos fijando, claro, en, en España, la devoción a la Inmaculada Concepción. Vamos a seguir con esa bella historia. Pues sí, siguiendo con ese recorrido de la devoción a la Inmaculada, la historia de la Iglesia y particularmente en España, habíamos llegado al siglo XIX y habíamos visto cómo el cielo, por así decir, lo sobrenatural estaba también confirmando, pues lo que durante siglos, pues tantas personas creían. Me refiero, a esas apariciones que hubo en primer lugar en 1830, en París, en la Guidouac, la medalla milagrosa, Santa Catalina Labouré, esa jaculatoria o oh, María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y no digamos pues la gran repercusión de las apariciones de Lourdes. Si sí, eh, Santa Catalina Labouré recibió esas visitas de María en 1830 y se empezó a extender muchísimo esa medalla milagrosa que la Virgen mandó a acuñar. Ya sabéis que esa medalla, pues muchos santos pues han tenido mucha devoción y, y la han hecho pues, que se repartiera particularmente San Maximiliano María colbe y la Madre Teresa, nuestra paga. De hecho, un servidor tiene una medalla milagrosa que, que, me dio, que me dio ella en una ocasión que la pude ver en Roma, la medalla milagrosa, así llamada pero que es una medalla de la, de la Inmaculada, podemos decir, y con esa jaculatoria, María sin pecado concebida. Pero es que luego, si eso fue en 1830, en 1854 llega el momento fundamental, decisivo, culmen de todo este proceso, la definición dogmática que hoy comentaremos que hace el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. Pues bien, cuatro años después, en Lourdes... Si sí, es la Virgen María la que le dice a Bernardita un 25 de marzo, la primera aparición es el 11 de febrero, pero la aparición definitiva es 25 de marzo de 1858 y ahí le dice yo soy la Inmaculada Concepción, lo que el Papa, la Iglesia había definido dogmáticamente lo que creía y celebraba desde mucho antes, pues la Virgen lo confirma por un lado en, en París en 1830 y por otro lado en Lourdes en 1858. María Inmaculada, Papa Pío IX, pero es que luego vamos a tener al Papa León XIII. Va a escribir muchísimas, muchísimos documentos sobre la Virgen. Va a ser sobre todo el que va a impulsar mucho, mucho el, el rezo del Santo Rosario. Va a dedicar diversos documentos a a extender esa devoción al Rosario. Y luego su sucesor, un Papa Santo, San Pío X, escribirá otra encíclica mariana, Adien Ilum, y lo hace en, con motivo del 50 aniversario de la definición dogmática de la Inmaculada. Hemos dicho que fue en 1854 esa definición, por tanto, en 1904, 50 años después, el 2 de febrero de 1904, San Pío X, publica la carta Ad Dien Ilum, donde va repasando los beneficios que Dios ha concedido a la iglesia por medio de María en esos 50 años, en ese medio siglo, y aplaudía las celebraciones jubilares que se estaban haciendo pues, para agradecer a Dios esa definición dogmática. En muchos países va creciendo esa devoción a María, por ejemplo, ese mismo año se coronó a la, con la imagen de la Concepción Aparecida, la patrona de Brasil, la Concepción Aparecida. Y también en ese año 1904, con motivo, como digo, del cincuentenario del dogma, se van a levantar diversos monumentos a la Inmaculada. En España, por ejemplo, el entonces rey Alfonso XIII colocó la primera piedra que las hijas de María dedicaron a la Inmaculada en Montserrat, pero hubo monumentos en, en muchos lugares de España, en las minas de ayer, Asturias, en la plaza de la Catedral de, de Palencia, en la Peña de Orduña, en fin, hay, que ahí por cierto es una imagen colosal de Nuestra Señora de la Antigua de 25 metros de altura. Y en otros países, en 1908 se levanta un monumento a la Inmaculada en Chile, en Chile. Y el Papa San Pío X sigue pues debo, extendiendo esa devoción a María, hará una, una especial oración a la Inmaculada como patrona de Filipinas en 1910. Y escribía una carta apostólica que incluía una preciosa oración a la Inmaculada en favor de los fieles de esas islas que fueron también parte de España, obviatísima Virgen María, preservada de la mancha original Amantísima y poderosísima patrona de las Islas Filipinas, agradecidos cantamos tus misericordias. Acudimos a tu protección, oh señora, tú que conquistas los corazones de los hombres con dulzura. Tú has conquistado mi corazón, tú conquistaste los corazones de nuestros pueblos. Tú con tu benignísimo patrocinio robusteciste, ampliaste, confirmaste las primicias de nuestra fe» una bella oración de un papa santo, humilde y pobre, San Pío X. Pero decíamos ayer que también la Inmaculada fue proclamada por los obispos católicos de Estados Unidos patrona de esa nación joven. Y en 1913 se inició la construcción de la Basílica de la Inmaculada en la capital, en Washington. Ahí se empezó esa Basílica de la Inmaculada, que sería inaugurada en 1954, es decir, año mariano de 1954, que celebraba el centenario del dogma de la Inmaculada Concepción, que ya hemos dicho varias veces que fue en 1854. Por eso el Papa Pío XII convocó un año mariano en 1954, y en ese año se inauguró esa Basílica de la Inmaculada en Washington. Por cierto, sabéis que uno de los estados de los Estados Unidos... Lleva el nombre de la Virgen María, Maryland, Tierra de María, fijaos, Tierra de María. Lleva el nombre, ese estado, pero lo llevan 60 ciudades, 38 catedrales, 3.200 y pico iglesias, dos universidades, 48 colegios mayores y miles de colegios y escuelas. Y para terminar el recorrido de hoy, pues vamos a recordar a ese santo que antes ya hemos mencionado, un franciscano conventual polaco, San Maximiliano María Kolbe. El 16 de octubre de 1917, fundó en Roma la milicia de la Inmaculada, que por cierto, según estoy leyendo esto, me doy cuenta que es el mismo día, 16 de octubre, en que bastantes años después, un compatriota suyo, santo también, polaco, San Juan Pablo II fue elegido Papa, como con ese nombre. Carol Huittigua fue elegido Juan Pablo II un 16 de octubre, pero de 1978. Pues bien, el 16 de octubre de 1917 San Maximiliano María Colbe funda la milicia de la Inmaculada. También había fundado una revista, el Caballero, o la fundó algo después, el Caballero de la Inmaculada, que alcanzó grandes tiradas y las ciudades de la Inmaculada. Una maravilla. Todos sabemos cómo murió el Padre Colve en el campo de Auschwitz entregando su vida por otro, pero se sabe menos pues esa vida de servicio al Señor y a la Virgen María como fiel soldado de esa milicia de la Inmaculada, con un gran amor a María y, por cierto, un gran difusor de los medios de comunicación. Así que por ese motivo y por su amor a María... Pues vamos a pedirle que en Radio María nos ayude también a ser buenos colaboradores de la Inmaculada. Dejamos aquí este recorrido, esta selección de datos históricos que el padre Martínez Puche hacía en su libro de la Inmaculada hace unos años, eh, en este dar gracias a Dios de cómo nos ha ido dando cada vez más esa presencia y devoción a María como medio para acercarnos a él. Bueno, Cristina, seguro que disfrutas con todos estos hechos, ¿verdad?, de la historia mariana.
0: La verdad es que sí, eso, descubriendo todos los días un poquito más sobre María.
1: Bueno, pues de María nos habla el Catecismo. Estamos en este apartado del credo que nos dice que Jesús nació de la Virgen María y eso nos ha permitido pues detenernos a aprender sobre ella. Habíamos hecho un largo cursus sobre los textos bíblicos de la Virgen María, aunque aún nos quedan los de San Juan, que los veremos un poquito después, pero habíamos vuelto ayer ya a los números del, del catecismo porque los textos que hemos visto pues son los fundamentales para la verdad de la que nos está aquí hablando el catecismo. Habíamos comenzado este apartado de la Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción. Primero tenemos que decir, aunque bueno, seguro que nuestros oyentes esto lo tienen claro, pero bueno, siempre uno puede hacerse un pequeño lío, eh, que a veces este nombre hay personas que les suena a algo relativo a cómo la Virgen dio a luz a Jesús, piensan que tiene que ver con la castidad, con la virginidad, no, no, no. No, eso es otra cosa. Eso es eh, cómo María es madre virginal de Jesús es un tema y cómo ella fue concebida sin pecado original. Es de lo que nos habla esta, esta verdad que llamamos así la Inmaculada Concepción. No se refiere a cómo María concibe a Jesús, sino cómo ella fue concebida por sus padres. María fue concebida. Desde el primer instante su alma está llena de gracia, no tiene pecado, a eso se refiere, es lo, lo que estamos viendo en esa en esos hechos históricos que estamos recordando antes. Y aquí, de nuevo, pues hay que recordar algo fundamental que vimos al principio de cuando empezamos a explicar el, el catecismo. El catolicismo no es una religión del libro, no es simplemente aquí tenemos la Biblia como, como un, un libro caído del cielo que lo cogemos tal cual y, y entonces lo que aquí dice lo tomamos así, como, como es palabra de Dios, pues, pues de una manera como si fueran eso, una palabra caída del cielo de una manera que no necesitara ningún tipo de interpretación. No, nosotros creemos que nosotros seguimos a una persona viva, que es Jesucristo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está permanentemente iluminándonos. Lo que pasa es que toda la revelación que Dios ha hecho culmina en Jesucristo. Todo el, el periodo anterior que nosotros llamamos el Antiguo Testamento nos lleva a Jesucristo. Y Jesucristo, eh, todo lo que enseñó e hizo obras y palabras. Tuvo unos testigos privilegiados, particularmente los apóstoles, lo que ellos no vieron se informaron, como cuenta San Lucas, por ejemplo, al principio de, de su evangelio, y son ellos los que van a contar, los que van a predicar, como Jesús les encomendó, id al mundo entero, anunciad el evangelio, predicad, bautizad, etcétera. Entonces, los apóstoles son aquellos depositarios de la plenitud de la revelación, los que nos transmiten lo que Jesús ha hecho y enseñado. Pero lo hacen, en primer lugar, oralmente, oralmente, y con la vida de, de la Iglesia que empieza, la celebración de los sacramentos, en fin, la organización que se va teniendo. Primero existe la Iglesia, existe una vida concreta, existe una predicación oral. Y, poco a poco, en ese primer siglo, parte de esa predicación se va poniendo por escrito. Entonces va surgiendo lo que llamamos el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo pues forma nuestra Biblia. Pero fijaos que esto es fundamental, ya, ya lo explicamos con calma en su momento, ahora lo, lo recuerdo, no que, que no es primero el Nuevo Testamento y luego... La iglesia y luego la tradición. No, no, no. Primero empieza a existir la iglesia en cuanto eh, Jesús asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo. Se constituye esa iglesia que él, que él funda en toda su vida y en la última cena, pero que se constituye ya definitivamente en Pentecostés. Primero existe la iglesia, primero existe la tradición, la predicación apostólica, la vida de esa iglesia y luego existe el Nuevo Testamento. En algunos casos, bastantes años después, porque el último libro del Nuevo Testamento, pues probablemente se escribe ya a finales de, de, del siglo I. Por tanto, es primero la iglesia. Lo digo porque hay personas que tienen una mentalidad de que si una cosa no está en la Biblia, les parece, bueno, y eso es donde se la sacó la iglesia, perdón, porque es al revés. Que primero fue la iglesia, primero fue la tradición y después el Nuevo Testamento. Y más aún, es la propia iglesia la que discernió qué libros son o no son inspirados. Porque había muchos libros por ahí, los Evangelios Apócrifos, y es la propia iglesia, su propio magisterio, el que dice... No, no, esto, esto sí que es de los apóstoles o de colaboradores suyos, esto es de fiar y esto no. Por tanto, precisamente es la iglesia la que nos entrega la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, la que nos dice esto eso no es palabra de Dios. Por tanto, es absurdo cuando aparece un grupo fundado en el siglo XIX o en el siglo XX que te coge la Biblia contra la iglesia y digo, oiga, usted, si es que la Biblia es un libro de la iglesia. Un libro que le ha dado a la Iglesia. ¿Usted cómo sabe que esto es, esto es del Nuevo Testamento? Porque lo dijo la Iglesia en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, cuando va haciendo claramente el, el canon de los libros inspirados. Bueno, esto lo digo porque las verdades que nosotros creemos es verdad, que prácticamente todo está en, en la Biblia, pero no tiene por qué estar todo. Porque, repito, hay dos caminos de transmisión de lo que Jesús hizo y enseñó. Escritura y tradición. Escritura y tradición. Y eh, una fundación de la iglesia en la que Jesús organiza jerárquicamente y en la cual encomienda a los apóstoles y sus sucesores, y particularmente al sucesor de Pedro, la interpretación con la asistencia del Espíritu Santo, la interpretación correcta. Pues claro, si nos deja ahí eh, sus palabras, nos. Nos deja esa, esa Biblia y luego cada uno la interpreta como le da la gana y va, da igual una interpretación que otra, al final nos quedamos pues lo que pasa en el mundo protestante, que primero es Lutero, pero luego es Calvino y luego es Twinglio, y luego no sé quién y al final miles y miles y miles y cada uno pues vale tanto como los demás su interpretación porque no hay un magisterio que tiene una asistencia del Espíritu Santo. Nosotros creemos que si lo hay, tú eres Pedro, sobre esta piedra de Cicar y mi iglesia, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera. Bueno, toda esta introducción de resumen de lo que vimos con mucha más detención en su momento es porque, en, en este caso del, de la Inmaculada, eh, sí que hay una serie de textos bíblicos que hemos visto, pero en el caso de la Asunción, por ejemplo, no, no está tan claro, ni mucho menos en la Escritura, y eso no quiere decir que no sea revelado, porque, repito, la revelación se nos transmite por dos cauces. Escritura y tradición, la palabras, las palabras, la vida de la Iglesia es un cauce de transmisión de lo que desde el principio se vivió con Jesucristo y con esa asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el Papa y sucesores de los apóstoles, los obispos, que tienen esa promesa de Jesús, lo que atarece en la tierra quedará atado en el cielo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso... En el, en el catecismo se junta todo, se juntan los textos bíblicos, se juntan eh, la tradición de la Iglesia, sobre todo esos primeros grandes autores que llamamos los santos padres, los doctores de los primeros siglos, San Agustín, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, etcétera y, y el, el magisterio de la Iglesia, los concilios, los credos, los documentos de los papas, etcétera, etcétera. Bien, pues dicho todo esto, eh, retomamos este número 490, porque Digo que una de esas verdades que la Iglesia cre ha creído, ha celebrado, pero que cada vez ha, ha profundizado en ella más, la ha entendido cada vez mejor, hasta llegar a ese punto de poderla precisar eh, totalmente en una definición dogmática, pues es esta, de la Inmaculada Concepción. Entonces, no es que la Iglesia en el siglo XIX se invente eh, que María es Inmaculada, no, 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 no. Eso estaba en la revelación desde el principio la iglesia no se puede inventar nada, eh, solo nos transmite lo que está en la revelación, pero una cosa es que esté y otra cosa es irlo entendiendo, esto como, como un niño, pues según va recibiendo la catequesis, cada vez se, se le pueden explicar las cosas con más precisión, va entendiéndolas mejor, pues también la iglesia cada vez va entendiendo mejor esa revelación que recibió desde el principio. Bueno, dicho todo lo cual, Cristina, Vamos a releer este número 490 que nos empieza a explicar esta verdad de la Inmaculada Concepción.
0: Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios.
1: Entonces, aquí este primer número es como una introducción. Muy bonita, porque nos viene a decir que ese texto que vimos de la Anunciación, ese pedirle a María a Susi, claro, fue preparado por Dios, fue preparado por Dios llenándola de gracia. Entonces, según la misión que cada uno nos encomienda a Dios, pues nos da las fuerzas para cumplirla. Dios no pide imposibles. Nos da la gracia, la asistencia suya del Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo. Entonces, si Dios le iba a pedir a María, ni más ni menos que ser la madre de Dios, pues obviamente la tenía que dar muchísima ayuda, una gracia muy grande, muy grande, muy grande. Y es lo que viene a decirnos este número, que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de esa misión tan importante. Unos dones que hacen que el ángel Gabriel la salude como llena de gracia. No que tienes un poquito aquí, no, no, llena, llena. Estás hasta arriba de Dios, por así decir. Y es que para dar ese asentimiento libre de su fe, eh, que le pedía Dios a través del ángel, era necesario, fijaos qué frase tan bonita, que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. La primera traducción que tuvimos del catecismo al español decía totalmente poseída por la gracia de dios maría tenía que estar llena de dios para decir que sí a algo tan grande ayer leíamos uno de los números marginales que aquí se cita el 2676 que es el, la parte del ave maría que la llamamos así llena de gracia pero vamos a leer otro de esos números el 2853 porque eh, ya vimos que el primer texto bíblico que hace alusión, en esto visto en profundidad a la Virgen, es el, de, la nueva, es el de Eva, cuando tras el pecado original Dios hace esa promesa de que la mujer, su descendencia, pisará a la serpiente. Bueno, pues ese es el primer libro del Génesis, el último. El Apocalipsis, como ya veremos un poquito más adelante, va a hablarnos de esa mujer, esa mujer que da luz al Salvador, ...mujer que es María, pero que es también símbolo de la Iglesia... ...bueno, pues todo ello está sintetizado... ...en uno de los últimos números del Catecismo, aquí citado... ...el 2853, así que vamos a leerlo, Cristina. La
0: victoria sobre el príncipe de este mundo... ...se adquirió de una vez por todas en la hora... ...en que Jesús se entregó libremente a la muerte... ...para darnos su vida. Es el juicio de este mundo... ...y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo... «Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. Concepción inmaculada y asunción de la Santísima Madre de Dios María, siempre virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos». Por eso el Espíritu y la Iglesia oran, ven Señor Jesús, ya que su venida nos librará de del maligno.
1: Bueno, es un texto denso que vale la pena que os leáis tranquilamente en casa, 2853, que nos recuerda que desde el principio de la historia hasta el final estamos en guerra y que el, Por eso no hay que asustarse cuando vemos como tantas cosas malas que hay. Sí, 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 esto ya, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos y no nos extraña la persecución a los cristianos, a la iglesia, pues esto es de siempre porque existe el príncipe de este mundo, existe Satanás que se revela contra Dios y que le hace la guerra a la mujer, dice la mujer, es decir, a la iglesia y, naturalmente, a la iglesia personificada en, en su principal miembro, que es la Virgen María. Él se lanza en persecución de la mujer, es la nueva Eva. Entonces, María, claro, en, en, Jesús y María vencen al, al demonio, pero le dejan, le dejan en este mundo, le dejan, le dejan actuar. Pero sabemos que la victoria final es del Señor. Es de María, pero entre tanto, dice el Apocalipsis, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Estamos en guerra. Hay que acudir a la Virgen María. María es la nueva Eva. Eva perdió la primera batalla, cayó en la tentación. En cambio, María personalmente siempre ha ganado y gana todas las batallas. Siempre ha estado en la gracia de Dios, nunca ha estado bajo el dominio de Satanás. Por eso tanto más nos acerquemos a María, pues más también nosotros cumpliremos el Padre nuestro, no caeremos en la tentación. Pero hay que ser conscientes de que estamos en esa, en esa guerra y que ahí tenemos que agarrarnos de la mano de la Inmaculada. Ella está llena de gracia y nos va a ayudar a mantenernos también a nosotros en la gracia de Dios. Pues vamos a, a mirar a María Inmaculada, vamos a, a rezarle un momento... Vamos a invocarla y, y seguimos después pues, profundizando en lo que significa esta gran verdad.
2: Inmaculada Virgen celebran hoy tu santa concepción Inmaculada reina desde el suelo levantamos las voces hasta Dios Inmaculada madre mi consuelo desde la tierra canto esta canción Lo que tu Hijo divino hoy te deseo En su espíritu elevo mi oración Eres la Toda Santa, la Madre del Señor trono de Dios, ejerces poderoso. ¡Poderosa intercesión! Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Está. Tú la llena de gracia ejerces poderosa intercesión. Bueno, Cristina, yo creo que ya nuestros oyentes han tenido tiempo para pensar, para hacerse ese autotest... Y además, la verdad es que con las cosas que hemos dicho, si uno está atento, ha salido la respuesta a la pregunta de hoy, que era qué verdades profesa la Iglesia, en mayor, con mayor o menor certeza, digamos así, y con mayor o menor definición, pero hay un número de verdades, claramente, que la Iglesia enseña de la Virgen María. Entonces... Eh, Querido oyente, ya las tienes claras, pues ahora vamos a confrontar y, y entonces ver si hemos estado aprovechando pues, lo que hemos aprendido estos días. Vamos a ver, Cristina, seguro que tú ya lo tienes lo más de o este menos examen,
0: claro. este examen, es que tengo que contestar yo, no los oyentes. Bueno, bueno,
1: pero tú ya te ya, ya podías tener hasta tus chuletas por ahí, así que vamos a ver. ¿Cuántas son, primero, esas verdades? Cinco. Muy bien. Yo cuando daba catequesis ponía a los niños una flor con cinco pétalos y en cada pétalo... ...ponía una de esas verdades. ¿Cuáles son esas verdades?
0: La primera es que María es madre de Dios. La segunda, la Inmaculada Concepción. La tercera, Virgen antes y después del parto. La cuarta, Asunta a los cielos. Y la quinta, Medianera de todas las gracias. Vamos predentora.
1: a ver. Muy bien, perfectamente. Cinco verdades... Y bien has dicho, la primera Madre de Dios en cuanto que, digamos, todas son en función de esta, porque lo que hemos leído en el número anterior, 490, precisamente porque era la llamada y la misión que María tenía, todo lo demás es en función de esto, puesto que iba a ser Madre de Dios, pues el Señor la hace inmaculada desde su concepción, el Señor la llena de gracia, esa gracia la atrae a vivir en virginidad, va a tener esa vocación de virginidad por tanto, bueno, en primer lugar, María, Madre de Dios. Esto la Iglesia lo ha creído siempre, está clarísimo en el Nuevo Testamento, pero como antes comentábamos, algo puede estar desde el principio muy claro, pero sin embargo a veces tiene que ser negado para que la Iglesia lo defina dogmáticamente. Ya vimos en el Catecismo hace algunas semanas que hubo un concilio en el que se definió que María era Madre de Dios.
0: Sí, es el concilio de Éfeso, en el año 431.
1: Bueno, te voy a tener que dar matrícula. Muy bien. <ríe> 431, concilio de Éfeso, porque hubo un buen señor llamado Nestoyo que se fue un lío Decía, bueno, María es madre del hombre, pero no es madre de... Dios. Pero un momentito, que en Jesús no hay más que una persona que es persona divina. Así que no nos armemos. Bueno, esto ya lo veremos. Pero lo recordamos ahora. María, madre de Dios, se define en Éfeso, año 431. ¿Qué otra verdad nos has dicho?
0: La Inmaculada Concepción que de la María. Es la que estamos
1: explicando ahora, precisamente. El, el Catecismo nos está explicando esta verdad. Bueno, pues ya, ya estamos diciendo también cómo está implícita en diversos textos bíblicos que vimos en días pasados, que ahora recordaremos como la tradición de la Iglesia, eso lo ha ido viviendo, celebrando, pero es verdad que había temas teológicos, que ahora también mencionaremos, que, que no acababan de estar claros, y por eso eso se re retrasó el que se llegara a hacer el último paso definitivo y dogmático, que ya hemos dicho también cuándo fue, la definición dogmática. En
0: 1854.
1: Papa Pío IX define ya con un último acto de magisterio infalible que María es inmaculada. María, Madre de Dios... Eh, 431 Efeso, María Inmaculada, Papa Pío IX, ¿no? 1854. ¿Qué otra verdad nos has dicho?
0: Que María es virgen antes, en y después del parto.
1: Eso, antes. Antes, en y después. Antes quiere decir que María ha concebido virginalmente. Ya vimos los textos bíblicos también sobre esto. En quiere decir que el parto de María es un parto virginal, es un parto milagrosamente, hay una dilatación en ella que no rompe su integridad. Es un parto sin dolor. Antes, en y después del parto. ¿Este ha tenido una definición así como tal?
0: Sí, bueno, aparece en el credo.
1: Aparece en los credos, los primeros concilios pues está muy claro y ya lo veremos también en el catecismo, pero no hay, como en el caso de la Inmaculada, que podamos decir tal fecha, se... no, sino que está, está en esos credos, está en la fe de la Iglesia de, muy desde el principio. Por tanto, es algo que está en la Escritura, que está en la tradición y que está en los en los concilios y, y correctamente está en el credo. Por tanto, también es algo dogmático. Ya llevamos tres verdades claramente dogmáticas. La cuarta.
0: Asunta a los cielos.
1: Claro, esa madre de Dios... ¿Iba a dejar el Señor que su cuerpo se quedara aquí corrompiéndose? Pues no, pues no. Entonces eh, la Virgen María... Es asunta a los cielos. Entonces, esta es una verdad que no aparece explícitamente en la escritura. Y esto viene en otra parte del catecismo, así que de momento no la explicamos, pero bueno, ya lo decimos. No aparece explícitamente. Siempre hay textos que, de una, en que sí que aparece implícito, pero sobre todo aparece en, ese otro, en esa otra vía, como hemos dicho antes, de transmisión de la revelación, que es la tradición. Pero sí que llega un momento también en que tiene la, la, la claridad suficiente este tema para que pudiera ser definido. ¿Qué fue, en qué momento?
0: En el año 1950 por Pío XII.
1: Papa Pío XII, justo a mediados del siglo XX, dice que eso, que la Iglesia siempre lo ha celebrado, lo ha creído, pues nada, que, que, que no hay ninguna duda, que nadie lo, lo discuta porque está clarísimo. Eso es lo que llega a esa categoría de dogma definido con un acto de magisterio escátera e infalible del Papa Pío XII en 1950. Hay una quinta verdad que esa en cambio no está definida dogmáticamente porque pasa lo que ha pasado con estas otras verdades, que ahí hay temas que los teólogos tienen aún que precisar, que es un conjunto de, 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 de atributos de María que con matices pues que tú decías antes medianera todas las gracias, corredentora eh, madre de la iglesia, madre de los cristianos en definitiva es si las otras verdades es María en sí misma o María en relación a Cristo estas en cambio es María en relación a nosotros entonces está clarísimo en el Nuevo Testamento ahí tienes a tu hijo aparece la relación de María con la iglesia en Pentecostés aparece esa mujer del Apocalipsis aparece en toda la tradición aparece esa figura de la nueva Eva que colabora con el nuevo Adán para darnos la, 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 la vida para transmitirnos la gracia aparece en pues eso, en toda la devoción de la iglesia en las letanías, en fin, está en todas partes, pero es verdad que no ha llegado a esa precisión de hecho, ha habido momentos en que parecía como Pablo II, Benito XVI pues a ver si lo podemos precisar esto y ya pues eso también como, como un doma, no ha llegado a ese momento pero bueno, eh, repito, no hace falta que una cosa se defina dogmáticamente para que se crea y se viva, como ha pasado con todos los otros dogmas. así que Cinco verdades. Bueno, tú lo tenías ahí, ya veo, preparado, estudiado, estupendo. Pues nuestros oyentes, si ven que, le, que no lo tenían muy claro, pues a estudiar, ¿eh? A estudiar. <ríe> Yo lo tengo fácil porque tengo ayudas. Muy bien, Cristina. Pero aparte que también tú has estudiado ciencias religiosas eh, muchas veces, así que espero que sigas con esos estudios por tu cuenta. Aquí estoy. Bueno, pues vamos a seguir nosotros, para el que no puede ir a una facultad, pues a aprender del catecismo. Y precisamente todo lo que hemos estado diciendo de cómo una verdad en la Iglesia va profundizándose desde los primeros pasos es lo que viene a sintetizar el número siguiente, el 491, aplicado a esta verdad de la Inmaculada Concepción. Leemos el 491.
0: A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada e inmune de toda mancha de pecado original en, la prim en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano.
1: Esto último que, que le Cristina es precisamente parte de esa definición dogmática que hizo el Papa Pío IX en 1854. Bueno, pues fijaos que aquí este número viene a decir, eh, aplicado a la Inmaculada, todo lo que os he estado diciendo de cómo la Iglesia va tomando conciencia de lo que Dios le ha revelado. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María llena de gracia por Dios, llena de gracia entre comillas, porque es como la llama el ángel Gabriel en Lucas 1:28. Bueno, ahí está el primer fundamento bíblico de esta verdad. Si María está llena de gracia, pues se ha ido reflexionando en esto y se ha dicho está llena de gracia desde qué momento pues desde siempre desde que fue concebida no puede ser que la madre de dios en un determinado momento haya estado sin la gracia de dios haya estado en pecado haya estado bajo el dominio del demonio ha tomado conciencia de que maría llena de gracia por dios había sido redimida desde su concepción que hay otra cosa muy importante cuál fue la dificultad que hizo que grandes teólogos tuvieran sus dudas con esta verdad. Y entre otros, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia, el mayor doctor Santo Tomás de Aquino, pues en esto se equivocó. Lo cual también es nos viene bien para ser humildes, que uno por mucho que sepa, y pues, pues nadie es Dios. ¿eh? Y entonces todos podemos equivocarnos. Bueno, pues Santo Tomás en esto, ¿no? porque decía, no sí, sí, María es, claro que sí, tiene un inmenso amor a María, llena de gracia, pero decía, pero entonces, pero entonces ella no ha sido redimida, si todos los hombres tenemos que ser redimidos por Cristo. Claro, le faltó ahí algo que en cambio otro teólogo, de un Escoto, pues pudo ver. decir, nombre no, es que puede uno ser redimido de dos formas. Eh, cuando uno ha caído ya, levantarlo, que es lo que ha hecho Jesucristo con todos nosotros. Y también hay otra forma que es, antes de que caiga, impedir esa caída, quitar las piedras que, que tiene en el camino. Y eso es lo que hizo con María. La ha redimido, pero la ha redimido de manera preventiva, impidiendo que en ningún momento... Tuviera el pecado no es porque qué buena es la Virgen, que es mejor que los demás por sus fuerzas. No, no, ella no había hecho nada para recibir esa gracia inicial. Esto nos cuesta a nosotros porque tenemos una mentalidad muy de doudes y entonces uno recibe porque se lo ha ganado, pues no. No, aquí recibimos, aquí todo empieza por la gracia de Dios, la gracia es, valga la redundancia, gratuita. Entonces, evidentemente, la Virgen María no había hecho nada como natural para ser concebida sin pecado original, para ser llena de gracia. Es regalo de Dios, pues que no va a poder Dios regalar lo que quiera y como quiera. Pues él lo hace así la, desde su concepción. María está llena de gracia, es su redención. Y esto es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, nos dice aquí el, el catecismo, proclamado por el Papa Pio IX, pero que estaba en la escritura implícito y en la tradición de la Iglesia y en sus celebraciones, en esa historia que hemos ido resumiendo en esa primera sección de nuestros últimos programas. ¿Y cuál es el primer texto bíblico donde está implícita esta verdad? Pues ese tan antiquísimo del Génesis, Génesis 3, donde eh, aparece ese protoevangelio. Eh, la lucha entre la serpiente, símbolo del demonio, y la mujer, que en un primer sentido inmediato es Eva pero en un sentido profundo de la escritura, que tiene un autor divino que inspira al humano. El humano muchas veces no es consciente de que está escribiendo más de lo que él mismo se da cuenta. Esto pasa incluso en las obras literarias y humanas, ¿eh? que Muchas veces un autor pues, pues tiene una inspiración humana, pero que, que escribe o, o dice cosas que luego otros al leerlas les inspiran y que a lo mejor él no cayó en la cuenta. No digamos un autor inspirado por el Espíritu Santo. Pues la Eva... La, que, que está ahí hablándose de ella en realidad en profundidad es la nueva Eva, es María. Por eso vamos a releer un número que ya vimos hablando del pecado original, porque todos, 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 todos tenemos, hemos entrado en esa... En esa caída del todo somos miembros de la misma humanidad. Si unos padres de familia se arruinan, se arruinan ellos, pero afecta a toda la familia. Bueno, pues la familia humana tiene esa cabeza en esos primeros eh, hombres que la, iglesia, la Escritura llama Adán lleva. Entonces vamos a leer el 411 que vimos eh, hablando del pecado original. Porque claro, si estamos hablando ahora de la Inmaculada Concepción que fue preservada del pecado original, vamos a recordar lo que dijimos en ese momento. Leemos el 411.
0: La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado.
1: Como veis aquí, cuando vimos el pecado original, pues ya estaba eh, sintetizada esta verdad, lo que la Iglesia cree de la Inmaculada. A propósito de ese pasaje, de, de que llamamos el protoevangelio, el anuncio de que de la descendencia de la mujer habrá quien pise la cabeza del demonio, que es naturalmente el Mesías descendiente de María y de Eva, eh, pero... Viendo ahí que, en definitiva, la que está totalmente asociada al Mesías y tiene las mismísimas enemistades con el demonio, que el Mesías es su madre, es la nueva Eva, es María. Bueno, pues este texto desde, desde el principio, pero muy desde el principio, ¿eh? aparecen en los primerísimos santos padres, San Justino, San Ireneo, aparece que ven ahí la nueva Eva, ven en María la nueva Eva. La antigua Eva cayó, el demonio la venció en su primera batalla, pero, en cambio, la nueva Eva... Y además esto es muy bonito, porque si, digamos, un hombre y una mujer son los dos los que, los que colaboran para mal en el primer pecado, en la derrota, un hombre y una mujer van a ser los que hagan lo contrario, los que venzan. Un hombre, que es Dios, claro, que es Jesucristo, pero que es hombre. Y una mujer, una mujer, que es María, la nueva Eva, Cristo, nuevo Adán, María, nueva Eva. Todos, todos... Y hemos caído en Adán, dice San Pablo en su carta a los romanos, en Adán todos hemos pecado menos aquella que el Señor ha escogido para ser su madre, ha querido regalarle el no participar. De esa derrota, el tener eh, desde el primer momento esa, esa, esa gracia de Dios, a la que luego ella, naturalmente, ya consciente y libre, iba a seguir respondiendo. Por eso, fijaos que este final del número 411 dice que María no solo es que fuera preservada del pecado original, sino que durante toda su vida terrena no cometió ninguna clase de pecado, ni grave ni venial. María está tan tan llena de gracia y luego ella colabora pues, con su libertad, naturalmente, que la gracia no quita la libertad. Al revés, la potencia. A veces pensamos que uno es libre cuando puede hacer el mal. Por esa regla de tres Dios no sería libre, porque Dios no puede hacer el mal el pecado. Es mentira. La libertad es el autodominio de la propia voluntad para hacer el bien. Lo otro es una deficiencia de nuestra libertad, que nos equivocamos y hacemos lo que nos hace daño y lo que hace daño a los demás. Así pues, esto es lo que nos enseña este, esta verdad de María Inmaculada, que llena de gracia, ha sido redimida preventivamente, no participa del pecado original, pero no solo eso, sino que después se mantiene en esa gracia de Dios. Eh, por tanto, es una verdad que estaba implícita en la, en la Escritura, pero que, como nos dice aquí el Catecismo, cada vez la Iglesia fue tomando más conciencia de ella y que hay que verla en relación con lo que vimos en su momento, repito, del pecado original heredado de nuestros primeros padres. San Pablo en Efesios 2.3 dice que desde el comienzo todos somos hijos de ira. Hay a quien traducéramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza no en el sentido de que nuestra naturaleza en sí misma esté corrompida, como pudo entender Lutero, sino simplemente que de hecho, de hecho, cuando empezamos a existir, cuando somos concebidos, participamos de esa situación de separación de Dios, de dominio del demonio, que es el pecado original. Que somos concebidos en una situación de debilidad que, por otra parte, luego nos pone fácil el caer en pecados personales. El pecado original nos ha dejado tocados, por así decir, no hundidos, ¿eh? no hundidos, no corrompidos. No es que uno ya sin remedio siempre va a hacer pecados, no, pero sí tocados y heridos. Incluso después del bautismo pues sigue ahí lo que llama la, la tradición teológica la concupiscencia, como que nos apetece el pecado, vaya, en vez de apetecernos lo bueno. Y lo que realmente nos, nos hace a largo plazo felices, pero a corto plazo pues nos inclinamos a uno ve una cosa que le gusta mucho, sabe que, le, que no le conviene a su estómago, pero la gula le puede y se deja llevar y luego ay ay ay, ay! Pues ahí tenemos esa, esa debilidad consecuencia en primer lugar del pecado original y luego de los demás pecados que vamos haciendo que refuerzan nuestra tendencia al pecado. Bueno, esto es un tema complejo, así que seguiremos explicándolo mañana, vamos a dejarlo de momento, pero creo que hoy hemos dado un paso muy importante pues en explicando un poquito el inicio de esta explicación que nos hace el catecismo de esa verdad, recordemos, las cinco verdades, el pero que las tengamos siempre presentes, sobre la Virgen María, madre de Dios, y para ser madre de Dios fue hecha inmaculada, inmaculada concepción, que no se refiere a su virginidad, que es otra en verdad, sino a que fue concebida en una situación en la que no participó del pecado de la separación de Dios, sino que por gracia de Dios, redimida preventivamente, eh, tuvo desde el primer momento esa presencia de la Santísima Trinidad, en su alma. Pues lo dejamos aquí y como siempre últimos minutos de reflexión y también si queréis de alguna pregunta o consulta de este o de otros temas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. presencia en el
1: Su sangre la preservó. Nos pregunta Santiago, si Dios no dejó que el cuerpo de María se corrompiera, entonces María no envejeció, era eternamente joven. No, son cosas distintas. Una cosa es que una vez que el Señor ya la llama a su presencia, una vez que María atraviesa, esto ya lo, lo explicaremos en eh, el tema de la asunción, la muerte, etc., pues que su cuerpo fue, eh, digamos, resucitó anticipadamente, como Jesús, vaya, eh, y entonces está en el cielo un cuerpo y alma, eso no quiere decir que antes, en los años que viviera en la tierra, no pudo envejecer, sí, sí, claro que pudo envejecer, o sea, no se refiere a que aquí su cuerpo no avanzara en, en, en eso en años y pudiera, No, 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 el dogma no dice nada de eso, simplemente dice que ese cuerpo no se ha quedado aquí, que está resucitado como el de Jesús, que se ha anticipado en Jesús y María lo que está prometido a todos nosotros nosotros. ¿Tenemos alguna llamada telefónica?
0: Sí, tenemos dos. La primera de ellas es un comentario de María Rosa de Barcelona que, bueno, quiere recordar que la Virgen María cuando se apareció a Juan Diego le dijo que ella era la siempre virgen.
1: Uh -huh. Que será sí, sí.
0: su comentario. Que sí, sí, con
1: tantísimas en efecto apariciones reconocidas por la Iglesia, pues confirman, obviamente, lo que la Iglesia enseña. Así es, muy bien.
0: Y después una pregunta de Pedro de Salamanca sí. que quiere saber que si Dios pudo quitar el pecado original a María, ¿por qué a nosotros no? Sí.
1: Bueno, esas son las esas de preguntas que yo suelo cuando me las hacían los jóvenes así en reuniones. Yo decía, pues esas preguntas al Padre Eterno, no a mí, porque eso ya es entrar en, en los planes de Dios, entonces lo que la revelación nos dice es lo que de hecho ha sido, lo demás son elucubraciones ¿verdad? entonces poder pues, sí. pues de hecho hay quien piensa que por ejemplo San José también, también el Señor le dio ese privilegio, hay quien lo piensa ¿no? es bien, o sea la iglesia lo que dice es que lo que es seguro es que María lo tuvo ¿y por qué los demás no? Bueno, pues eso ya entra en esos planes de Dios donde ya nos iríamos a ese tema que hemos explicado muchas veces que dedicamos muchas catequesis y que está resumido en un DVD por cierto de Radio María del misterio del mal porque Dios ha hecho un mundo en el cual cuenta con la libertad, la libertad implica el poderla usar mal, el poderla usar mal implica el pecado, por otro lado somos familia, entonces lo que hace uno afecta a otros, entonces en principio es normal, por así decirlo, lo normal es, es que, que una vez que Dios nos ha creado libres, pues haciendo el mal, pues nos hagamos daño mutuamente y que y, o sea, por tanto a mí no me extraña el, el decir bueno, Dios ha permitido esa situación de pecado entre otras cosas porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia entonces eh, se muestra el amor de Dios de una manera muy especial entrando en un mundo en el que viene a sacarnos del hoyo esa es una forma, la forma general en la que Dios pues nos ha querido tratar pero a, a su madre ha querido en cambio darle esa otra forma de regalo que es no sacarla del hoyo, sino impedir que caiga en él. Hombre, pues yo creo que hay una diferencia no entre que sea la madre, la madre de Dios y, y los demás, que no quiere decir que el Señor no nos quiera mucho. Pero, en fin, que eso, ya digo, entra en un tema como mucho más complejo de esos planes de Dios en los que entra el misterio del mal, del cual, repito, si quiere profundizar eh, nuestro comunicante en el tema, pues hemos hecho esa recopilación de muchísimas charlas, conferencias de varios autores, catequesis, sobre y por qué Dios permite el mal y, con y permiten concretamente el pecado original. Estupendo, pues seguiremos mañana con todo esto tan, tan interesante y que nos ayude sobre todo pues, a acudir a la Virgen para pedirle que nos ayude en nuestra lucha contra el mal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.